1: De la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva emisión de Santander, el día en este lunes 7 de septiembre del año 2020. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar nuevamente esta semana en la Sintonía de los 1080 AM. Los acompañamos, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. No olviden que estamos también a través de nuestra. Plataforma digital, página web melodía en línea punto También saludamos a las personas que comienzan a conectarse a esta hora a través de nuestro eh, Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. En esta tarde fresca, agradable en nuestra ciudad bonita y les tenemos por supuesto la frase de hoy: No guardes nada para una ocasión especial, porque cada día que vives es una ocasión especial. Así debemos pasar, pues, por supuesto, todos nuestros días siendo especiales. Y tenemos un invitado también muy especial a esta hora de la tarde a propósito ya cuando a partir de hoy en la ciudad de Bucaramanga y en muchos municipios del departamento de Santander se ha dado ya reapertura nuevamente a los templos, a las iglesias, a las parroquias, tanto que estaba, pues, estábamos necesitando también eh, todos, especialmente los católicos, los feligreses. Pues tenemos invitado al sacerdote, al padre Rodrigo Pérez, quien es el párroco de la parroquia Juan Pablo II, misionero del Espíritu Santo, parroquia que está ubicada en la ciudad de la Real de Minas. Y ayer pues nos enteramos a través de un comunicado oficial donde indica que ya se va a dar reapertura a la parroquia. Eh, padre, muy buenas tardes, muchas sí. gracias por aceptar la invitación de Santander al día Bienvenido, ¿cómo está? Y cuéntenos cómo van esas expectativas para ya mañana el retorno nuevamente a eh, las liturgias
2: Pues hola, muy buenas tardes Olga, mucho gusto, mucho gusto en conocerte También muy buenas tardes a, a todos tus oyentes Buenas tardes sí, Pues estamos prácticamente ya listos De hecho, ahorita estoy regresando de la parroquia la parroquia Juan Pablo II estábamos terminando de alistar los detalles para poder arrancar ya mañana ocho de septiembre, en punto de las seis de la mañana, para nuestra primera eucaristía.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido todo este proceso desde que eh, se ha dado autorización por parte del gobierno nacional y la alcaldía, ya para alistar todo lo que es la parte de los protocolos de bioseguridad?
2: Pues ha sido un procedimiento bastante rápido, eh, desde que se habilitó la plataforma en la alcaldía en la que pudimos subir el protocolo eh, la semana pasada, ahí mismo se nos brindaba la la confirmación, la autorización de la alcaldía para poder abrir, ya fue luego cosa de comunicar a la vicaría de pastoral y y arrancar. Veníamos ciertamente ya preparando el protocolo, tomando las medidas, de, de las distancias entre silla y silla, y en nuestro caso son sillas no son bancas, y empezando a, a limpiar el templo y en estos días ha sido también de de alistar con el comité de aplicación y seguimiento, que es un equipo de cinco personas pues todas las eh, organizando los equipos que a final de cuentas son los que dan la cara y los que prestan su servicio voluntario para dar la acogida a las personas que, que usarán la parroquia nuevamente para la práctica sacramental y para el servicio de oficina.
1: Sí, señor, ¿qué significa para para la parroquia, para ustedes como sacerdotes volver pues a oficiar estas eh, liturgias a contraste físicamente porque sabemos que lo estaban haciendo a través de los medios virtuales, ustedes estaban haciendo pues eh, las misas eh, vía internet a través de la red social Facebook Live, pero estar de nuevo ahí con con la gente y, y ya poder <risa> Eh, dar las misas, ¿Qué significa para ustedes?
2: Pues es un volver a casa, realmente es un un encuentro, yo siento, con con la comunidad parroquial, es un encuentro con la familia, a final de cuentas, aunque sí celebrábamos y mantuvimos desde el primer domingo que que pasamos en cuarentena, pues mantuvimos eh, las celebraciones a través de, de Facebook, pero el contacto, la cercanía, eh, son elementos que nos hicieron mucha falta, ¿no? Recogíamos, platicamos aquí en la comunidad de misioneros que en este tiempo pues hemos escuchado de muchas personas que que necesitan tanto la el recibir sacramentalmente la Eucaristía, pero también necesitan mucho del encuentro con los otros, ver al vecino, ver a la vecina, ver a los amigos. En nuestro caso ahí en la parroquia tenemos bastantes comunidades de, de adultos y de jóvenes y de adolescentes también. Entonces, ya anhelaban el reencuentro, incluso ahí en los grupos en los que en los que estoy metido en los grupos de WhatsApp se empieza a escuchar, "No, pues vayamos, organizémonos para ir a misa." Este el grupo, un grupito de 10, de 12 chavos, de 12 adultos. Como que también para ellos es un un momento muy importante, muy significativo. Y claro que eso sí. también significa como la eh, valorar o tomar conciencia del valor que tiene la comunidad, que la iglesia, pues somos no una institución, sino realmente una comunidad eclesial, un grupo humano que quiere seguir a Jesús.
1: Claro que sí, padre. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Muchas personas pues se estarán preguntando, hay que llamar eh, para poder asistir, para, digamos así, guardar pues un puesto allá en, en la iglesia para las diferentes eh, eucaristías. ¿Cómo va a ser ese procedimiento?
2: Pues en el caso particular de nuestra parroquia eh, tenemos dos dos modos de, de participar. O sea, del de, de martes a sábado, que son los días de entre semana que tenemos eucaristías a las seis de la mañana, a las seis de la tarde, no será necesario registrarse. Eh, la persona llega y eh, hace fila y sigue el, el procedimiento. Para los casos de las eucaristías en domingo. ...que tenemos seis celebraciones... Eh, ...siete, nueve y once de la mañana... ...y cuatro treinta, seis y siete treinta de la tarde... <coughs> ...para esos días sí será necesaria una una preinscripción... ...y en nuestro caso pueden hacerlo llamando a la oficina parroquial... ...o yendo directamente presencial, presencialmente pues a la oficina parroquial... ...pero sí le estamos pidiendo que, que puedan preinscribirse... ...porque eso aligera el, el proceso de entrada... Y eso también facilita que, que podamos saber si hay un cupo por algunas personas que no pudieron inscribirse previamente. Pero sí, sí estamos solicitando que se inscriban con anticipación.
1: ¿Y un número de contacto, padre?
2: Claro que sí, en, en el número de la parroquia es el 641 dos noventa Y estamos atendiendo la oficina parroquial de martes a sábado de 4 a 7 de la noche.
1: ¿Alguna recomendación en cuanto a los autocuidados, pues que ya sabemos todos, para los feligreses?
2: Sí, yo creo que no es distinto a lo que ya hemos venido aprendiendo aquí en Colombia y en otras partes del mundo, de, de que debemos de llegar portando el cubrebocas, que personas con temperatura por encima de 38 pues, necesitan mantenerse en casa, eh, porque no se les permitirá la entrada a la parroquia particularmente también en el templo, se les pedirá que traten de llegar sin, sin cosas que traigan de casa, no en la mm. medida de lo posible no llevar bolso, no llevar cirios, no llevar botellas de agua, que sabemos que son elementos que luego eh, las personas quieren llevar a bendecir, pero en este caso, o en este tiempo, les estamos pidiendo que no los lleven. Y también que, que lleguen con muy buena disposición a, a seguir algunas instrucciones, no no raras, les decía, en este tiempo, ya las hemos seguido en, en las tiendas, en los centros comerciales, sí. pero que lleguen con muy buena disposición para, para seguir algunas instrucciones, eh, saber que que van a ser ubicados en una silla, en un asiento, y que en ese deben permanecer, que deben evitar el contacto físico, particularmente en el saludo de la paz, pues hacerlo con, con algún otro gesto. Se les pide que también con la disponibilidad de recibir la comunión en la mano para evitar eh, posibles contagios, que salgamos ordenadamente del templo y no nos mantengamos después de la celebración ahí y que regresemos directamente a casa también para evitar factores de riesgo.
1: Sí, señor. Bueno, padre Rodrigo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de Santander al día y estaremos pues muy atentos y muchos éxitos, por supuesto, mañana en el reinicio de esta reapertura de la parroquia Juan Pablo II. Una feliz tarde, padre.
2: Muchas gracias, Olga. Que tenga muy buena tarde.
1: Bueno, muy amable. Entonces, estábamos en este diálogo con el padre Rodrigo Pérez, el misionero el Espíritu Santo. Él es el párroco de la parroquia Juan Pablo II. Esta bella y hermosa parroquia que está ubicada en eh, la ciudad de la Real de Minas. Dos de la tarde, treinta y nueve minutos. Y en otras informaciones, hemos iniciado ayer la semana por La Paz, un encuentro para la construcción social. Estuvimos eh, participando de una rueda de prensa eh, dirigida por el secretario del Interior del Departamento de Santander, Camilo Andrés eh, Arenas, donde nos daba a conocer todos los detalles de esta Semana por la Paz, las diferentes actividades cuando se cumple 33 años de realizar esta iniciativa que apoya diversas causas ciudadanas con acciones y mensajes que van ligados al contexto político del país con diferentes actividades que van a fortalecer la conciencia social sobre la necesidad de construir un proceso de paz eh, plural, participativo y duradero en Colombia. Ojalá que así sea, y este va a ser un evento que se desarrolla, por supuesto, en todo el país. Eh, se tienen actividades que van a promover el respeto. Todas estas actividades, nos comentaba el doctor Camilo Arenas, van a ser de forma virtual, también la promoción de la igualdad, la reconciliación, y el lema de esta semana por la paz 2020 es el reencuentro es con la paz, con el hashtag, movámonos. Perfecto, el, el respeto por la vida, los derechos humanos, y la reconciliación como elementos fundamentales para alcanzar y fortalecer la justicia social. Pues veamos más detalles a través de este video que ha organizado la plataforma Semana por la Paz 2020.
3: El en la coyuntura global en la que una pandemia nos lleva a reflexionar sobre el cómo es y ha sido, el encuentro con nosotros y nosotras mismas, nuestros familiares, la comunidad, el país, y el planeta, hacemos un llamado a reencontrarnos, y reconocernos como seres humanos, desde la solidaridad, la esperanza, y la empatía, que nos conduce a ser gestores, gestoras, de acciones de paz. Por eso esta edición número 33 de la Semana por la Paz tiene el propósito de reconocer, mostrar y resaltar que el reencuentro es con la paz y que por ello esta es el medio y es el fin. Aún en contextos de aislamiento físico preventivo y en medio de circunstancias coyunturales de alta exigencia moral y ética, es cuando estas acciones que construyen paz se convierten en movilizadoras de las relaciones humanas. Movámonos. Semana por la Paz, del 6 al 13 de septiembre de 2020. Entre
4: encuentros
1: con la Paz, movámonos. Y desde la administración seccional, la gobernación de Santander invita a todos los santanderianos a promover comportamiento colaborativo. Que no sea solo esta Semana por la Paz, yo creo que la paz cada uno, pues, la forja de, de, de su corazón, y es algo eh, personal, familiar, también tiene que ver con la parte emocional, la paz eh, con nuestros eh, vecinos, la parte también escolar, todo lo que tiene que ver con el tema social y ecológico, se construye sin lugar a dudas desde la cotidianidad, tejiendo relaciones entre los distintos pensamientos, también las costumbres y acciones. Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos. En otras noticias aumentó un treinta y cinco por ciento la movilidad del área metropolitana. Recordemos que este fin de semana, después de eh, mucho tiempo de estar con eh, toque de queda, los domingos ayer eh, solo pues, pudieron oh, salir también las personas con pico y cédula nueve y cero. Pues la policía metropolitana durante este fin de semana, eh, observó un incremento del 35% de todos los corredores viales. Se evidenció un total de 47.791 vehículos que recorrieron eh, ante la nueva apertura gradual, especialmente lugares como la Mesa de los Santos y el municipio de Lebrija fueron los que presentaron mayor flujo de movilidad. Sobre este tema, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Luis Ernesto García.
4: Esta semana se observó un incremento del 35% en la movilidad en todos los corredores viales del área metropolitana de Bucaramanga, equivalente al tránsito de 47.791 vehículos en comparación con los fines de semana anteriores. Se impusieron 325 órdenes de comparendo, se inmovilizaron 94 automotores, 12 de los cuales por conducir en estado de embriaguez y 24 por transporte informal. En cuanto a la sinestralidad vial se registraron dos accidentes de tránsito graves que dejaron cuatro personas lesionadas.
1: de la tarde 45 minutos y continuamos en casa aquí en Santander al día porque eh, la Secretaría de Salud avanza el plan de expansión con 50 ventiladores mecánicos adicionales eh, en la actualidad un total de 264 ventiladores mecánicos han sido gestionados por el gobernador Mauricio Aguilar ante el gobierno nacional esto con el fin de aumentar la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo en Departamento logrando así una atención oportuna a pacientes con COVID-19 en estado crítico. La información la entrega el secretario de Salud Departamental Javier Villamizar Suárez.
4: El día de hoy llegan 50 ventiladores mecánicos para Santander, que serán distribuidos de esta manera: 18 ventiladores mecánicos para el municipio de Barranca Bermeja, 10 ventiladores mecánicos para la clínica Magdalena. 8 ventiladores mecánicos para la clínica salud vital 27 ventiladores mecánicos para la ciudad de Bucaramanga que serán distribuidos de la siguiente manera 11 ventiladores mecánicos para la clínica Bucaramanga 11 ventiladores mecánicos para la clínica gestionar bienestar y 5 ventiladores mecánicos para el hospital universitario de Santander y para el municipio de, Pie de Cuesta, 5 ventiladores mecánicos para la clínica de, Pie de Cuesta para un total de 264 ventiladores mecánicos para nuestro plan de expansión de Santander, que es una ayuda muy importante para atender la pandemia COVID-19 en Santander.
1: Por su parte, la gerente de la IPS Clínica Gestionar Bienestar, Joana Rodríguez Franco, agradeció la entrega de los 11 respiradores.
5: En este momento, con la entrega de estos 11 ventiladores clínicas de gestión bienestar, alcanza la capacidad de 25 cabas de unidad de probado este, este proyecto de expansión y atención al paciente COVID es un esfuerzo conjunto entre todos los actores del sistema de salud, obviamente a través del apoyo de la Gobernación de Santander y el Ministerio y el Gobierno Nacional.
1: Bueno, importante entonces este esfuerzo, este apoyo a actores del Sistema de Salud, Gobernación de Santander y Ministerio de Salud y Protección Social. Dos de la tarde, cuarenta y ocho minutos y continúan las pruebas de rastreo de aislamiento selectivo sostenible. Esta estrategia de contención del COVID-19 en Bucaramanga. Eh, recordemos que desde el pasado veintiuno de agosto ya cuatro barrios considerados como zonas de alta eh, afectación, se han practicado 1.200 pruebas y esta vez iniciaron en el barrio Bucaramanga, veamos.
5: Zárate, soy fisioterapeuta, soy una de las 150 agentes comunitarios que visitamos casa a casa en el área de Bucaramanga en la estrategia FRAX. Nosotros como agentes comunitarios arriesgamos nuestra salud, pero tenemos en cuenta todos los protocolos de bioseguridad para nosotros y nuestra comunidad. Iniciamos en el barrio Bucaramanga, realizar Nuestra búsqueda activa comunitaria Posterior de tres días eh, De intervención en el barrio Kennedy Visitamos las áreas con mayor Afectación por COVID para poder hacer Las eh, encuestas Y evaluar el estado de salud de las personas Y así determinar las candidatas Para toma de, de, del examen Para COVID-19
4: Vamos a estar eh, Probablemente hasta el lunes El lunes ya terminamos Y después sigue el barrio Alfonso López que desafortunadamente el 10% nos estamos cuidando y el 90% no porque la gente que no cree en esto, que no es nada que, es, que eso, esto es mentira y olvídense hasta que no nos toque y nos pase esto notamos conciencia que realmente es una realidad
5: Veo que esta campaña me parece muy buena porque así nosotros podemos cuidarnos más. lo que pasa es que aquí en el que hay mucha gente indisciplinada entonces me parece muy bien porque es que como uno sabe si lo tiene te toca a uno guardar que nos reciban, que nosotros les llevamos una información asertiva sobre el tema del COVID.
1: Muy bien, por esa estrategia, las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible que también ha llegado al municipio de Girón. Es el segundo municipio del área metropolitana que avanza con efectividad en esta estrategia cumbre con un nuevo periodo de aislamiento selectivo, donde las Secretarías de Salud y EPS de Girón, así como el personal de búsqueda activa, trabajan para reducir el contagio del COVID-19. Sobre el tema, escuchemos a la secretaria de Salud de Girón, Claudia Leal.
5: La Administración Municipal, en articulación con la Secretaría de Salud Departamental y las EPS, estamos implementando en el municipio, en el barrio poblado, la estrategia PRAS, con el fin de disminuir el número de contagios de COVID-19. ¿Qué se está realizando? Vamos casa a casa y se hace una encuesta con la que se hace la evaluación del estado de salud y de ahí se define por parte del médico, epidemiólogo y, y enfermeros si se debe tomar o no la prueba para COVID-19. Esto se va a procesar en diferentes laboratorios y pues cuando tengamos un resultado haremos eh, lo, lo pertinente para pues eh, aislar a toda la familia o mirar a ver qué requiere en cuanto a su salud. Busca determinar cómo es el estado de salud de, de todo el de todo el barrio y así pues tomar y hacer las diferentes acciones que desde el sector salud debemos realizar. Lo más importante es que con esto queremos disminuir el número de casos diarios de COVID-19 que ya están por encima de los 1.600 y ya tenemos más de 70 muertes. Lo que queremos hacer es empezar a disminuir ese, ese número de contagios y esa curva de, de los contagios de COVID. Una vez terminemos el barrio El Poblado, iremos al Rincón de Girón, que pues, como todos ya conocen, tienen un alto número de contagios.
1: Así es, y teniendo en cuenta que el barrio poblado tiene más de 15.000 habitantes, es una de las zonas de mayor comercio en el municipio, fue seleccionado como el primer barrio para ser intervenido en este programa. ¿Pero qué dicen sus habitantes? Escuchemos.
5: Eh, me parece excelente que tenga esta disposición el señor alcalde en conjunto con las EPS, porque igual yo puedo ser un asintomático, porque igual yo tengo que salir a hacer mis compras, y eso yo tengo mi protocolo, pero el resto de personas no, entonces es muy bueno... Que hagan eso en las casas, porque igual la EPS nos la está mandando a usted porque sí. Tiene usted que tener unas bases o unos síntomas adecuados.
4: Eh, mi nombre es Augusto Almeida, vivo aquí en El Poblado. Eso es algo muy bueno porque verdaderamente la, esa es preocupación de la administración porque en realidad... Para ir uno al hospital eso es un problema. En cambio, ellos vienen y nos la hacen. Es algo muy favorable porque se desacopa uno inmediatamente.
3: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
4: preocupes.
0: En Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. Santander al día, Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. la que manda en sintonía. manda en sintonía.
1: Y antes de finalizarles tenemos el siguiente video, una importante eh, campaña virtual que se ha iniciado, participa del mercado campesino virtual que se va a realizar el próximo 11 de septiembre, apoyando a las familias campesinas afectadas por la crisis sanitaria.
5: Queremos invitar a todos los santandereanos a que apoyemos a nuestros campesinos con esta gran iniciativa del campo a la puerta de tu casa. De esta manera fomentamos la comercialización de productos santandereanos que hacen parte de nuestra canasta familiar a muy buenos precios productos frescos del campo y sin intermediarios. Con la compra de estos mercados contribuimos con la reactivación económica de nuestro departamento. Realizar el pedido es muy fácil, solo debe acceder al link que aparece en la descripción de la publicación, elegir una de las dos opciones de mercado y listo, el campo llegará a su casa.
1: el campo a la puerta de tu casa y con esta información nos despedimos, a todos ustedes amables oyentes, mil gracias por supuesto Andrés Felipe Ramírez, que nos acompañó en la producción técnica, también las gracias para arnul fotero en la coordinación, la invitación para mañana Dios mediante, nuevamente a partir de las dos y treinta. Una feliz tarde para todos.